0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, Spanien-Fan. Wegmann, hallo Fabian.
1: Ja, moin, moin, Bernd.
0: Sp Spanien-Fan, kann man das so stehen lassen?
1: Ach doch, äh, eigentlich schon. Ich bin nur viel zu selten da. Aber äh, die Mentalität passt schon. Lange schlafen, spät ins Bett gehen. Also eigentlich ja, bin ich ein Spanier. Ja, Im warum? Ja, warum, warum bist du denn nie die Vuelta gefahren? <lacht> ja irgendwie ich nie so in den Rhythmus gepasst war bin dann lieber die Eintagesrennen gefahren wie jetzt auch anstehen so Hamburg und äh, die äh, ja die Plouet, solche Rennen das Kanada okay. und äh, die habe ich immer dann gerne zur Vorbereitung für die Weltmeisterschaft genommen okay
0: ja heute soll es dann um die Spanien Rundfahrt gehen genau. die Folge wird wie immer von unserem Partner Castelli präsentiert und ja, ich, also, ich, ich finde das sehr interessant, so, wenn man die Vuelta als Gesamtes betrachtet und die Veränderung des Rennens. Also, du hast gerade angesprochen, gibt ja viele, die äh, auch früher dann ähm, sich stärker Richtung WM entweder über die Vuelta oder über ein Tagesrennen und vor allen Dingen auch mit Blick auf die italienischen Herbstklassiker. Das konnte sich dann auch so ein bisschen in die Quere kommen mit der Vuelta und für, in meiner Wahrnehmung, also vor. So 15 Jahren, vielleicht auch ein bisschen mehr, hm. äh, da war so die, da hatte die Vuelta auch jetzt nicht so eine Attraktivität, wie sie sie jetzt wieder hat. Ich weiß nicht, hast du das, nimmst, nimmst du das ähnlich wahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich noch so an Zeitfahren erinnern, irgendwie 50 Kilometer Autobahn, eine Richtung Grabschi, <lacht> einen dicken Gang draufgelegt und, und ab dafür. Und, ähm, das hat sich schon ein bisschen geändert, seitdem die ISO da auch mit drin ist, muss man muss man echt sagen. Ähm, hat sich so ein bisschen mehr an, an, den, an den Giro angelehnt. Ähm, hat ja oft auch so, so, so ultra steile Ankünfte ähm, mhm das haben sie halt, was, das, was die Rundfahrt dann halt auch ausmacht. Und was halt auch wirklich ganz besonders ist, auch die, die kurzen Etappen immer. Ne? Mhm. Ich glaube, ja. es ist keine über, 100, über 200, 195 oder sowas ist die längste dieses Jahr. Und das macht es natürlich gleich auch ein bisschen spannender.
0: Ja, und ich habe auch so dass, also früher war ja so Vuelta, also selbst wenn man sie irgendwie mochte, so weil sie vom Jahreszeitpunkt her irgendwie interessant lag und man irgendwie auch Lust hatte drauf, es war ja schon irgendwie so vierspurige Autobahn und keine Zuschauer, mhm. so das war so selbst bei den Bergen, die man da hatte und ich finde, sie haben das aber sehr... Geschickt auch den, den Parcours verändert. Sie sind mutiger geworden, in meinen Augen. Es waren, war ja damals auch die Vuelta. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr die Etappe, wo äh, also wo sie so eine ganz kurze gemacht hatten und äh, dann Froome nicht aufgepasst hat und er verliert dann die, die Vuelta. Mhm. Äh, das war, ich glaube, Brambilla gewinnt damals die Etappe, ich weiß nicht, 2017 oder so war das. Ähm, das war ja auch so der, erste, so der erste mutige Versuch, sowas mal zu machen oder dass sie mein klar dass mit diesen Ziegenpfaden, die dann irgendwie ultra steil sind, aber das ist ist am Anfang wurde das irgendwie so belächelt, aber es ist jetzt irgendwie auch so ein bisschen zu einem zu so einem Markenzeichen von der Welt da geworden mhm. und äh, dieses die, die, ich glaube auch, dass es, dass sie es geschafft haben dadurch, also die Strecke zu verändern, attraktiver zu machen, jetzt nicht mehr diese ewig langen äh, Etappen und auch von dem wie das wie das Rennen orchestriert ist dass sie es dadurch auch hinbekommen haben, attraktiver zu werden. und ich glaube, dass der dass es ihnen gut getan hat, diesen da mutig zu sein und stärker was äh, was zu verändern. nicht alles Gold, äh, also gab jetzt auch immer mal wieder immer mal wieder Kritik und äh, manche Sachen haben auch nicht gut funktioniert, aber so von dem, wie sie das Rennen verändert haben und, Du hast es angesprochen, die ASO ist da jetzt zumindest irgendwie mit Partner. Mhm. Wie das genaue Konstrukt, Firmenkonstrukt aussieht, das weiß ich nicht. Aber auch in meiner Wahrnehmung äh, hat das, hat das dem Rennen auch ein Stück weit geholfen. Ja. Und ich, ich finde, ich finde die, ja, also war ja jetzt schon immer so ein bisschen so, ja, äh, also schon, schon früher war es so, dass so die, man hat zur Vuelta so die Neoprofis dann mal geschickt oder oder die, die meine erste Grand Tour brauchten. Und auch so von den, von den GC-Fahrern war das so, ja, wir testen den mal bei der Vuelta. Und äh, das hatte früher immer, also in meiner Wahrnehmung hatte das früher immer so, noch so ein bisschen so, ja, ist nicht so wichtig, aber so die ja. letzten zehn Jahre waren halt einfach auch die Rennen extrem spannend. Also äh, ich kann mich erinnern an die, einmal wo hier Contador Fuente D, da äh, noch mit einer, mit einer Attacke und Relaisstation äh, Purito hm. Rodriguez noch das Trikot wegnimmt oder die Geschichte wie, wie Dumoulin dann dann quasi am letzten Berg der Rundfahrt, wenn man so will, äh, noch abgehängt wird und äh, die Chance auf einen Sieg verliert und äh, wir hatten es auch ein paar Mal sehr eng, also äh, ich, ich fand, es war schon, hat schon irgendwie
1: gewonnen an, hm. an Stellenwert
0: die letzten Jahre
1: und ja. ähm, ja. Auf jeden Fall, das ist ja, ist ja das, was man, was man eigentlich will. Ne? Also jetzt letztes Jahr war es ein bisschen, bisschen klarer mit Roglic, aber davor das Jahr, mhm. ähm, Carapass 24 Sekunden, ne? Und Hukati und auf Platz 3, der hätte ein bisschen mehr als eine Minute, irgendwie sowas, glaube ich. Ähm, das, das, ist, äh, das will man halt auch sehen. Ne? Und das haben mhm. wir ja dieses Jahr auch bei der Tour gesehen. Ähm, gut, da waren zwei, die, die wirklich rausgestochen haben, aber trotzdem wusste man nicht. Ähm, Wer gewinnt jetzt von den beiden? Und das, das ist ja das, was die so eine Drei-Wochen-Rundfahrt dann spannend macht. Das ist ja sonst immer langweilig, wenn man es vorher immer weiß. Ne? Ja,
0: und ich glaube dadurch, dass jetzt Schritt für Schritt, ich glaube, das ist so, das hat sich so ergänzt. Also sie haben das, den Charakter ein bisschen verändert, sie haben mehr Aufmerksamkeit gekriegt, es wurde irgendwie spannender, dann kamen bessere Fahrer und dann hat sich das so insgesamt ähm, gegenseitig beeinflusst zum Positiven, sodass jetzt die Vuelta auch einen größeren Stellenwert hat. Ich meine, hier, Giro Sieger Jai Hindley wollte unbedingt zur Vuelta kommen, ja, und da mitfahren. Also ähm, das ist schon, ich man merkt es auch bei den Mannschaften, dass, dass die Vuelta schon einen relativ hohen Stellenwert hat. Mm. So. Und äh, deswegen, ja, eigentlich, eigentlich ganz cool. Und ich habe jetzt am Anfang, also ich muss sagen, jetzt, als ich mich ein bisschen intensiver mit der Strecke in diesem Jahr beschäftigt habe, wurde meine Begeisterung eigentlich immer noch größer, weil in diesem Jahr ist schon die Strecke noch ein kleines bisschen anders als in den vergangenen Jahren. Also klar, wir haben da den, den Auftakt in den Niederlanden, in Utrecht geht's los genau. mit einem relativ langen Zeitfahren. Ja, also,
1: gar nicht so weit weg von mir hier.
0: Ja, eigentlich nur ein Steinwurf entfernt. Ähm, zum vierten Mal überhaupt erst, dass die Vuelta im Ausland startet. Mhm. Ja, finde ich, find ich beeindruckend. Ja. Ähm, und ja, und dann haben wir da zwei Sprintetappen und wenn man mal den Gesamtparcours sich anguckt, die Volta also in den, in den, als die Strecke präsentiert worden ist und auch in den vergangenen Jahren war das jetzt eher so Sprinter, Volta äh, nee, mach lieber was anderes. so Und mhm. wir haben jetzt aber wirklich, also es gibt sogar mehr als fünf Etappen, wo es zum Sprint kommen könnte, mhm. ja, aber wenn wir mal rechnen, also ich glaube mit, mit der Schlussetappe in Madrid darf man fest von einem Sprint ausgehen. Ja wenn es jetzt nicht das Oberwindgemetzel in Holland gibt, dann haben wir Etappe 2 und Etappe 3 auch eine, eine sehr gute Chance auf den Sprint. Mhm. Äh, dann sind wir schon bei 3. Und dann haben wir noch äh, Etappe 11. Und äh, ja, Etappe 16 weiß ich nicht. Aber also im Endeffekt, du hast jetzt auch so eine Etappe 7, wo genau. da zwischendrin ein Berg ist. Mhm. Und wer damit drüber kommt, der kann am Ende sprinten. Also wir sehen schon, es sind für Vuelta-Verhältnisse, finde ich, sind es
1: relativ viele Sprintchancen. Ja, genau. Also das, das ist, ist auf jeden Fall ist ja so. Aber auch doch dann die Etappen so teilweise so, dass es auch nicht zum Sprint kommen muss. Und das, das ist ja irgendwie das, was es dann auch im Endeffekt spannend macht. Und klar, ich meine, in Holland, was willst du da machen? Die ja. die zwei Etappen, die sind einfach flach. Das ist, ist so. Und da kann man auch nicht, nicht viel dran machen. Aber ähm, das ist ja auch dann in Ordnung, aber dann ähm, gibt, haben sie immer wieder so äh, ein paar Hügel drin, wo man sagt, ja, kann zum Sprint kommen, ähm, muss aber auch nicht. Oder auch äh, kurze, knackige Anstiege einfach zum Schluss, ne, wo es so leicht weg hoch geht ja. oder, oder nur kurz. Oh, ja.
0: nicht. Wo man dann definieren könnte, was ist eine Bergankunft und was ist ein puncher Final. So ist es. <lacht> äh, aber ich, so wenn wir jetzt kurz noch beim, beim grundsätzlichen Charakter der Rundfahrt äh, bleiben, sie ist natürlich... Super schwer mhm. und sehr berglastig, das muss man auch klar sagen, auch wenn es die Sprints gibt, aber ich finde, wir haben ähm, mit dem Mannschaftszeitfahren zu Beginn, ich mhm. ähm, habe es gerade schon angesprochen, das ist gar nicht so kurz, also 23 Kilometer, äh, da wird es schon, schon Unterschiede geben und ich finde es echt schön, mal wieder Mannschaftszeitfahren
1: zu haben. Mhm. Ja, gerade zum Auftakt, ne? Es ist, äh, es ist immer ein ganz schönes Spektakel. Also es liebt natürlich nicht jeder. Zum Anschauen ist es immer schön. Es ist auch ähm, ja relativ kurzweilig so, ne? Das ist, das ist auch äh, so für den Auftakt, finde ich immer ganz cool. Und ähm, gut, da werden schon ähm, also ein, zwei Teams schon mal vorne vorne rausstechen und schon mal eine Marke setzen. Ähm, das denke ich schon. Ähm, aber zum Anschauen ist es immer gut, ja. Mhm.
0: Ja, und dann haben wir noch ein zweites, das, das lange Zeitfahren. Also über 30 Kilometer ist das lang.
1: Genau. Etappe 10 in der zweiten Woche. Das ist aber ganz typisch, so wie es schon immer war. <lacht> flach. Und, genau, <lacht> ganz typisch,
0: flach, äh, nicht kurz. Und äh, das irgendwie da an der Küste, also schon, schon so äh, ein Standardelement. Und was ich super interessant also wenn wir, vielleicht können wir, vielleicht können wir jetzt an der Stelle äh, gehen wir kurz den Parcours durch, mhm. weil gerade dieses Verhältnis zweite Woche, dritte Woche finde ich extrem interessant bei dieser Vuelta. Und bevor wir da jetzt so hin und her springen, äh, würde ich jetzt vorschlagen, gehen wir an der Stelle jetzt einfach mal kurz dem, auf den Parcours ein. Also du hast es gerade schon gesagt, dass wir haben das Mannschaftszeitfahren zu Beginn in Utrecht. Wir haben dann zwei Flachetappen in Holland. Und dann gibt es den ersten Ruhetag direkt am Montag und der ganze Tross verlegt nach Nordspanien. Mhm. Und dann haben wir schon so vierte Etappe, so da würde ich mal Puncheur-Finale zu sagen, aber auch mit noch einem Bonus-Sprint-Berg kurz davor und dann die Abfahrt und dann diese, diese äh, Ankunft da bergauf. Ähm, die, die Das fünfte Teilstück ist so eins mit wir haben da ganz viele kleine Berge drin und mal gucken, was dann da am Ende passiert. Und an Etappe 6 ist schon die erste echte Bergankunft.
1: Mhm. So. Und Klein, kleine Berge auf Etappe 5 ist gut, das sind zwei, zwei Kategorie Berge, ne? da geht es immer von 0 null, null halt hoch ne? und dann <lacht> auf 400 irgendwie, das sind, sind dann schon immer 400 Höhenmeter das ist schon das schon ist schon ganz was. ordentlich. Ja. Da sammelt das man schon ein paar Ja, paar das ist so, so
0: eine so, so Klassiker-San-Sebastian-like. Genau, ja. so mhm. Und ähm, ich, ich meinte das jetzt bezogen auf die reinen Bergfahrer, ist das Wahrscheinlich noch nicht die schlimmste. Sind es nicht die schlimmsten Etappen, aber es ist natürlich auf jeden Fall was, was extrem anspruchsvoll ist und vielleicht dann auch so gefahren wird, wie so ein wie so ein San Sebastian oder so. Mhm. Ja. Dann Etappe 6: halt die, die erste echte Bergankunft, wo wir, glaube ich, auch schon. Also, ich denke, nach der Etappe wird man, wird man sehen können, wie die Kräfteverhältnisse sind, aller spätestens zwischen mhm. den Top-Fahrern. Ja, und dann haben wir so eine Etappe äh, da in zum Auftakt des ersten Wochenendes, wenn man so möchte, äh, am Ende der ersten Woche, die ja, wo man nicht so genau weiß. Da ist halt so ein 1 mal zwischendrin und dann geht es auf äh, lange, leicht bergab Richtung Ziel. Das sind dann wahrscheinlich, also da kann eine Gruppe durchkommen, da kann es da auch einen Sprint geben, je nachdem, was an dem Berg passiert, aber halt nicht, also die ganz schweren Sprinter, glaube ich, die, Mehr an den Einserberg da nicht überleben.
1: Nee, aber dann sind es halt noch 65 Kilometer bis zum ja. Ziel. Ne? Dann muss man einfach gucken, wie dann, wie dann da was dann schlussendlich gefahren wird. Aber es ist auch, auch mal eine spannende Etappe, ja. Ja, und dann geht es halt
0: zum, zum äh, ja, Ende der ersten Woche und da haben wir direkt
1: die Bergankunft Nummer zwei. Das sind die erste, erste Angst-Etappe für die Sprinter. Ja, Denn es den geht nämlich direkt vom Ziel. <lacht> <lacht> Erstmal sind es, glaube ich, 400 Höhenmeter weg hoch. Ist, ja, äh, richtig, wenn man da richtig. nicht warm ist, dann äh, hat man einen langen Tag. Rolle vorher. <lacht> genau, auf jeden Fall. Da werden sich viele, viele auf die Rolle setzen, da bin ich mir ganz sicher. Auf der Pass fertig los. Ähm, direkt geht es in den zwei Kategorien rein. Ja, 200, 450 Höhenmeter sind sogar. Und, ja, das äh, ist nicht ohne ja, und dann geht's, äh, kommt noch eine zwei kategorie Dreier, Dreier und dann ein Bergankunft. Um,
0: das, ist schon hart, ja.
1: das ist schon ein harter Tag, ja. Ja, und auch
0: im, also das sieht so im Profil, wenn man sich so anguckt, denkt man so, ja. Ne? Aber wenn du dann genauer reinguckst, also das sind halt schon dreieinhalbtausend Höhenmeter, die da auf 100, bisschen mehr als 50 Kilometer kommen.
1: Mhm. Und also was irgendwie, was mir immer auffällt, es ist, ist ähm, Gut, grundsätzlich, die haben sie nicht einmal Sierra Nevada, aber ansonsten geht es nicht wirklich richtig hoch hinaus. Ja? Also richtig, es gibt ja. nur einmal über 2000 Meter da. Und ansonsten sieht das immer nicht so hoch aus. Ähm, aber es geht ganz oft von Null halt hoch. Ja. Und das, das ist dieser Riesenunterschied. Ne? Also man muss ja immer die, die Höhenmeter, die man am Stück da äh, macht, genau. sehen. Ne?
0: Und das ist halt, wenn du dir diesen, diese Schlusssteigung da anguckst, das sind halt mehr als 10 Kilometer mit fast 8 Prozent im Schnitt. Mhm. Und du hast dazwischendrin Passagen, das sind halt, keine Ahnung, da geht es halt mal für zwei Kilometer, geht es dann halt mal im Schnitt irgendwie mit 10 Prozent hoch. So. Ja. Und äh, teilweise über 11. Und das, also diese diese erste, von dem, von dem Ende der ersten Woche sagen wir ja immer äh, dazu, obwohl das ist ja Etappe 8 und 9 sind, mhm. ähm, das ist schon ein richtiges Ding. Und am nächsten Tag, also der Sonntag dann, vor dem zweiten Ruhetag ist es dann, äh, das, da ist halt so eine ganz typische Vuelta-Ankunft mit so einem Ziegenpfad da irgendwo hoch, der einfach absurd steil ist. Also da geht es dann halt einfach die letzten vier Kilometer oder was mit 13,5% Prozent im Schnitt äh, kannst du ja da die Beine brechen hoch. So. Ja. Also, und, und das vielleicht auch nach den Bedingungen, die man vorher schon hat, also ich finde gerade so dieses die, das Ende der ersten Woche, sagen wir, also ne, äh, Etappe 8 und mhm. 9, ich finde die beiden in Kombination, die sehen, wenn du so einfach auf ein Profil guckst, auf der Karte sehen die gar nicht so äh, gar nicht so schwer aus, aber je genauer man hinguckt, desto heftiger wird das eigentlich. Ja. Und das ist, das ja, ist dann schon das auch ist, typisch u
1: das ist, das ist absolut <lacht> typisch u ne? also Also, hat, der hat wieder irgendwie auf dem letzten Kilometer also bis zu 24 Prozent. Ne? Ja, geil. Also, das ist äh, dann ist ein Anstieg von dreieinhalb Kilometer, wo sie eine halbe Stunde wieder fahren. <lacht> <lacht> und ja. man denkt, okay, der hat jetzt gewonnen und dann kommt er doch nicht weiter. Und 50 Meter und ja. 45 Meter. <lacht> also, diese Abstände, das, ist, ähm, das sind wirklich ganz spezielle äh, Ankünfte immer. ne Ja, und diese Also das ist glaube ich auch irgendwie, ich glaube da ist der
0: Angleru auch nur 15 Kilometer weg oder so. Also mhm. das ist auch da so in der in der Gegend, wo die da einige von diesen Ziegenpfaden haben. Und ich weiß nicht, wie das, also das ist halt wirklich eine Passage dann irgendwie von zweieinhalb Kilometern mit 15 Prozent im Schnitt. Im Schnitt, ja. Also das ist, äh, ich meine das ist ja auch... Ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht, also das kannst du besser, mhm. besser einschätzen, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht, dann da seinen Rhythmus
1: in dem Sinne zu finden. Mhm. Ja, die, die, die Sache, du kannst ja nur noch eine, äh, eine Geschwindigkeit da fahren, ne? also so richtig groß beschleunigen kannst du dann bei diesen, Geschwind äh, bei diesen Steigungen einfach nicht mehr. Ne? Mhm. Du kannst ein bisschen mehr machen, aber du kannst nicht mal, äh, mal schnell ein paar Tritte machen und ein paar Meter gut machen, so. das, das, das geht alles ein bisschen langsamer. so ne ähm, denn bei 15 Prozent, dann fährt der eine 10 km/h der andere 13. Aber viel schneller geht es dann nicht. Ne? So, ähm, das, das ist dann einfach der Unterschied. Und das Rennen wirkt halt dann dadurch immer sehr langsam.
0: Ne? Hm. Hm. Jetzt vielleicht auch eine Typfrage. Also das liegt vielleicht dem einen Fahrer ein bisschen mehr als dem anderen, wenn
1: es so ganz extrem steil wird. Auf jeden Fall, das, das, ist, ähm, das ist so, das ist nochmal, ist nochmal eine andere Art zu fahren. Du hast halt, ja, ich meine, Albturz ist immer der Mythos irgendwie, aber trotzdem hast du da die Kern, wo es teilweise fast flach ist und mhm. da kannst du einfach mal zehn, ähm, zwölf Tritte wirklich auch, auch mal beschleunigen ne? und dann wieder wieder Schwung nehmen. Das hast du bei den Bergen einfach gar nicht. Da bleibst du immer immer dieselbe Wattzahl, ähm, ist eher was so für, für, eigentlich für die Zeitfahrer, die, sich, die, die immer den gleichen Rhythmus fahren, ne? Hm. Ja, also
0: wir halten fest, schon dieses Ende der ersten Woche ist, ist Vuelta-like ja. äh, und dann geht es in diese zweite Woche und das ist das, warum ich jetzt mit dir sprechen wollte, also wir zum Beginn der zweiten Woche gibt es das lange Einzelzeitfahren, also wir haben das Teamzeitfahren zu Beginn und dann das typische Vuelta-lange, ich glaube 31 Kilometer sind es, mhm. flach, Alicante, äh, dicker Gang, Vollgas, so ja, und dann geht's in diese in diese zweite Woche so richtig rein und. War dann erst noch mal ne? nochmal eine flache Etappe, ne? Ja, aber halt lang. Also ja. da haben wir dann 190 Kilometer, da ist flach. Mhm. Und dann kommen ja so, also klassische Vuelta, nicht so schwer, aber Bergankunft und die
1: auch nicht so leicht, Etappe 12. Ja. Genau, das ist so ein typischer, der ist auf 1260 Meter Ankunft, denkt man ja, ist jetzt ja eine keine süß, riesen m -m Bergankunft, es geht ja mal bei 17 Meter los <lacht> so yeah. und, und dann geht es nach Espona hoch und, und das sind einfach 1600, äh, 1260 Höhenmeter, Höhenmeter am Stück, ne? ja. also das, ist ein, das ist ein richtig, richtig äh,
0: großer Pass. Ne? Und das ist halt so ein Ding. Also diese Ankunft am Ende, die hat irgendwie 18 Kilometer Länge. Ja. Und, du, und du trullerst halt vorher, also trullerst, ne? Also vorher geht es halt irgendwie 170 Kilometer hauptsächlich flach entlang der Küste. Also ja. mal ein bisschen auch ins Landesinnere und da geht es auch ein bisschen hoch. Aber im Endeffekt ist das flach, 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 flach und dann so ein langer Berg.
1: Ist im Grunde für die für die Sprinter eine super Etappe weil die wissen, da werde ich nicht <lacht> abgehängt und ähm, dann fahre ich bis Kilometer 173 und dann, dann rolle ich den Berg da hoch, dann gibt es ein Gruppetto und dann äh, da gibt es auch nicht, oh, ich muss noch hier ins nächste Gruppetto, weil ich muss, muss weiter vorne ankommen. Ähm, also das ist, äh, das ist eigentlich so eine Bergetappe, die die Sprinter lieben werden.
0: Ja, und da auch, deswegen kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass am nächsten Tag es einen Sprint gibt. Mhm. Äh, weil glaube ich, ne, da die Belastung nicht so hoch ist, wobei man am Ende sagen muss, da geht es dann auch wieder die letzten 500 Meter mit ja, 5% dann zum Ziel hoch aber ich glaube, das ist noch für einen Sprinter für einen Sprinter machbar
1: ja, muss ich das dann wirklich nochmal eigentlich vor Ort angucken, wie, wie genau das, wie sieht das also so, so ist. Mhm. Ne? Manchmal sieht man dann auch ähm, ja, dann, dann ist es doch irgendwie die letzten 300 Meter, die nochmal steiler sind, ähm, das müssen wir mhm. dann nochmal genauer angucken, das hatten wir ja ja, das hat man da durchaus immer wieder, also man muss auch sagen, seitdem die ASO dabei sind, sind die Profile auch besser geworden, das ist ja <lacht> ähnlich, oder beim Giro ja auch, ja, ja. da kann man sich schon mittlerweile wesentlich besser drauf, drauf verlassen, dass es das auch einigermaßen stimmt. Ja, das stimmt. Und ich finde es
0: halt extrem schwer, solche Ankünfte dann wirklich einzuschätzen, also ich kann mich erinnern, da gab es mal so eine Ankunft, die war, also schon, das war schon steiler, aber da gewinnt dann irgendwie Sam Bennett. Mhm. So mit so einer ganz brachialen Leistung, wo ich so gedacht habe, okay, äh, da hätte ich jetzt eher so drauf, werde ich eher einen anderen Fahrradtypen gesehen. Äh, und ich finde es, oder die Etappe, die damals Marcel Kittel gewinnt bei der Tour de France, wo es am Ende auch so super hoch ging, wo er ganz knapp vor äh, Coca, glaube ich, war das damals, mhm. da hätte ich auch nie im Leben gedacht, dass, dass Kittel die Etappe gewinnt, so mhm. Ähm, und das finde ich bei der Vuelta immer noch schwerer einzuschätzen, weil wir ja oft, und dann sind wir ja schon im Süden von Spanien, da kommt halt auch das Thema Hitze dann immer noch dazu. Und genau. äh, da haben ja häufiger die Sprinter größer mit zu kämpfen, mhm. aufgrund der Muskelmasse und so. Und das finde ich bei der Vuelta immer extrem schwer einzuschätzen. Also so irgendwie so eine Ankunft, sich anzugucken und dann zu, wirklich zu sagen, okay, da gibt es jetzt einen Sprint oder da gibt es keinen, finde ich immer extrem schwer.
1: Mhm das ist so und ist auch, ja, müssen wir jetzt mal gucken, gehen wir gleich drauf ein, wer so als, als Sprinter alles dabei ist. Ja. Ähm, ist natürlich auch oft noch mal ein bisschen was anderes, ne, ja. als bei der Tour.
0: Genau, und so, und dann machen wir jetzt das, worauf ich eigentlich drauf hinaus wollte. Wir haben dann die zweite Woche endet mit zwei sehr heftigen Etappen. Mhm. Also wir haben einmal auch irgendwie 3.500 Höhenmeter, 160 Kilometer und dann die von dir angesprochene Etappe, wo es hoch hinausgeht, geht, also ich die letzten sieben Kilometer sind das über 2000 Meter Höhe, mm. die, die Bergankunft in der Sierra Nevada. Also ein sehr langer Anstieg, jetzt nicht super krass steil, also im unteren Teil schon sehr steil, mm. oben, oben raus dann nicht so ganz extrem, aber äh, halt extrem lang und die Etappe hat dann irgendwie am Ende 4000 Höhenmeter bei 150 Kilometern. Mm. Also wir haben da quasi so ein Doppelpack an Bergetappen, die sehr schwer sind, wahrscheinlich für den Ausgang im Kampf um die Gesamtwertung auch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und so war jetzt der erste Blick auf diese zweite Woche, oh krass, die zweite Woche ist schwerer als die dritte. So war meine Einschätzung vom ersten Blick her.
1: Mhm. Weil es halt höher geht, ne? Aber Genau, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also, die beiden, 14. und 15. Etappe, das Sierra de la Bandera und dann Sierra Nevada, da geht's halt nur, es ist, alles konzentriert sich so auf den Schluss, ne? Mhm. Genau. Und Sierra Nevada war ich mal im Höhentrainingslager, den bin ich oft hochgefahren dann damals. Wie du schon sagst, jetzt unten rein ist ja schon ein bisschen steiler, aber dann oben ist das eine richtige Autobahn. Ich meine, das ist ein riesen Skigebiet da oben. Mhm. Da ist dieser, so ein Olympiastützpunkt damals, der ist für Barcelona gebaut worden mit riesen Sportstätten. Ja, alle Sportarten, die es, die es so gibt, kann man da oben auch heute noch betreiben irgendwie. Ja, es gibt äh, 400 Meter die Laufbahn und, und und Schwimmhallen und alles Mögliche. Also da konnte man alle olympischen, mehr oder weniger alle olympischen Disziplinen, klar Segeln oder sowas nicht, aber in der Höhe be ja. betreiben mhm. und kann man jetzt immer noch. Also das ist wirklich eine wahnsinnige sportstätte da. Aber äh, eben auch ein Riesenskigebiet und dementsprechend ist die Straße da hoch auch auch sehr breit. Ähm, also da ist zum Schluss im Grunde genommen dieser dieser Anstieg nicht das Sch wärste, Weil er nicht so steil ist, aber, aber die Höhe ja. macht es dann einfach. Mhm. Ne? Ähm, dann die letzten Kilometer auf jeden Fall, wenn du über 2000 bist, ähm, die dann vielleicht den Unterschied machen. Ja, und
0: das, was, was ich da, im, im, mein erster Eindruck war der, okay, die zweite Woche ist echt heftig, ja, mhm. also mit dieser Ankunft und der Tag vorher noch und so weiter, aber ich glaube, dass das eher Etappen sind, wo, also gerade da hoch, da wird es vielleicht nicht die Riesenabstände geben, aber es müssen alle ans Limit mhm. so und dass das eher Etappen sind, die sich die sich auswirken, ja die noch mhm. die 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 nachwirken, die nachwirken ja genau so, ja. und, und äh, deswegen jetzt die so der erste, wo ich jetzt ein bisschen tiefer in die Analyse eingestiegen bin, da auch mit Vedo viewer und und so weiter, äh, war jetzt schon so, dass ich sage ja also die zweite Woche ist schwer also klar, das lange Zeitfahren, wir haben die Bergankunft an der zwölften Etappe und dann halt dieses Wochenende mit den beiden Bergankünften. Das, die zweite Woche ist wirklich schwer, aber wenn es jetzt darum geht, wo, wo fliegt das GC wirklich komplett auseinander, wo, wo kracht es richtig, mhm. ja? ähm, dann sehe ich das von meiner Einschätzung her eher in der dritten Woche und ich glaube, die dritte Woche ist schwerer, als sie auf den ersten Blick, als man sie auf den ersten Blick gesehen hätte. Mhm. So. und klar, es geht dann los äh, nach, dem Ruhe, nach dem letzten Ruhetag mit einer Flachetappe Etappe, ja. äh, und auch die 17. Etappe ist jetzt kein Monster, klar gibt es am Ende irgendwie Kategorie 2 Bergankunft aber äh, ist, jetzt nicht, ja, ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie fürchten muss, aber das, was dann eben noch kommt, die drei Etappen, die dann aufeinander folgen die finde ich schon heftig und äh, gerade im mit dem, dass man dann weiß, okay, möglicherweise haben wir da Hitze gehabt und äh, die haben dann schon 17 Etappen in den Beinen und wir, haben, äh, wir sind relativ spät in der Saison und so weiter. Und dann haben wir da e Etappen, wo halt, wo es dann auf den letzten ja, 40, 40, 50, 60 Kilometern gibt es dann halt mehrere Anstiege und, und nicht nur. Nicht nur die, die Bergankunft am hm. Ende, ja. Also gerade Etappe 18, wo es halt, und ich wette, so wie das Profil da aussieht, äh, da sind einige, da geht es quasi nur hoch und runter. Wirklich flach ist da auch bis zu dem ersten kategorisierten Berg nichts. Ja. Und, äh, und dann wird es wirklich interessant. Also ich glaube, diese Etappen und auch in der Abfolge, weil wenn wir uns dann die 19. Etappe angucken, die ist nur 140 Kilometer lang, gibt es nur zwei, zwei Berge drin, zweite Kategorie. Und es ist noch weit bis ins Ziel vom, vom letzten Gipfel, also irgendwie 40 Kilometer. Aber das ist so eine Etappe, relativ kurz, wenn dann auch an dem ersten Berg vielleicht nicht die Gruppe des Tages schon entsteht, dann kann es halt einfach schnell bleiben. Und mhm. dann kann das so eine Etappe werden, wo die Sprinter ein richtiges Problem kriegen könnten. Weil wenn, sich, wenn die an dem ersten Berg abgehängt werden, aber es geht dort keine Gruppe und es wird nie langsam, sondern es bleibt einfach den ganzen Tag schnell, dann wird das echt ein heftiges Ding. Hm. Also jetzt vielleicht nicht im GC, aber auch für die wird es dann nicht einfach, wenn das Rennen so läuft. So und Ja, oder?
1: Ja, ja also da, da, da glaube ich auch, dass ähm, also die, die dann noch mal was probieren wollen, so im Gesamtklassement, dass die da den ersten Berg schon direkt hochfahren. Ne? Es geht, es geht äh, elf Kilometer flach und dann geht es in den Zweikategorie. Dann, dann geht es runter ähm, fast 30 Kilometer. Und ähm, dann geht es wieder hoch und danach wieder 20 Kilometer äh, Abfahrt und dann nochmal 18 irgendwie flach. Mhm. Ähm, also das ist so, ein, so eine Etappe, wo man dann wirklich sagen kann, die, die noch was was reißen Robin, wollen, ja. die können dann all in gehen. ne Die mhm. müssen sie auch, ja.
0: Ja, und die 20. ich glaube, also 4000 Höhenmeter, 180 Kilometer, ähm, ja, ich glaube, da kommt es dann wirklich auch darauf. Also das ist, glaube ich, nochmal ein richtig hartes Ding. Mhm. Und klar, das Ziel ist jetzt nicht direkt oben ähm, am letzten Berg, sondern es geht dann noch so ein bisschen so ein bisschen weiter. Aber
1: ja, es sind, glaube ich, sieben Kilometer, die dann nochmal ein bisschen flach sind. Ähm, ja, ist, ja. Halt, ist halt auch nochmal spannend, weil dann, äh, gut, dann fahren sie vollgeist den Berg hoch und dann ist oben eine kleine Gruppe und dann kann man wirklich auch mal, ja, nochmal anders attackieren. Da geht es jetzt nicht nur nur um Stärke, sondern äh, dann wird es halt vielleicht äh, die eine oder andere Attacke gehen und da kann man nicht mehr jedem mitgehen. So. Ja. Oder dann kommt einer mit Schwung von hinten und man kommt nicht mehr in den Windschatten rein. Ja. Ähm, also, das ist äh, das wird, wird auch mal ein cooles Finale. Ja, und ich glaube, das ist
0: halt so eine Etappe, wo da sind, also keiner ist da mehr irgendwie halbwegs frisch. Die sind, die sind alle Mause tot und äh, da kann es auch mal schnell jemanden aufstellen an so einem Tag, dass dann einfach der Stecker rausgeht. Ja, so. ja. Und Also insofern finde ich super interessant, also die, das Konstrukt jetzt mit dieser mit der ersten Woche, über die wir gesprochen haben, die quasi alles irgendwie dabei hat. Äh, dann haben wir diese zweite Woche, die echt schwer ist und vor allen Dingen auch sehr schwer endet. Und wir haben halt die, aber wo man aber trotzdem nicht sagen kann, okay, danach ist das Ding jetzt irgendwie durch. Also klar, wenn jetzt dann irgendwie Rockledge mit fünf Minuten Vorsprung führt, äh, dann ist wahrscheinlich die Spannung raus, aber mhm. davon würde ich jetzt mal nicht ausgehen. Und, und dann haben wir noch so eine Schlusswoche, wo man auch sagen muss, okay, da ist noch einiges an Bewegung drin. Und das das finde ich mit dem, wir haben diese Pancheure-Etappen, vielleicht nicht ganz so viele wie in, in den vergangenen Jahren, aber dafür haben wir halt schon fünf Sprintmöglichkeiten. Mhm. Äh, also Möglichkeiten noch mehr, aber ich schätze mal, wenn es gut läuft für die Sprinter, dann sind es fünf Sprints. Ja. Vielleicht sind es am Ende auch noch vier oder drei, aber ne, muss man mal gucken. Äh, und wir haben halt müssen trotzdem nicht auf diese super steilen Ziegenpfade verzichten. Äh, also ich, ich finde das irgendwie so in dieser in dieser Mischung ist das finde
1: ich echt gelungen. Ja, kann man nicht anders sagen. Ne? Auch, auch zum Schluss, deine letzte Etappe, klar, wieder äh, ganz normal flach, um knapp 100 Kilometer, ne? ähm, mal nicht mit so einem kleineren Rundkurs, sondern ähm, ich glaube so knapp... Ähm 20 Kilometer, 25 Kilometer sind dann die Runden lang irgendwie. Mhm. Ähm, da haben sie dann auch nochmal die Möglichkeit, ähm, die Sprinter, oder die werden da definitiv, die ja. verbliebenen Sprinter, die ja. noch, noch dann im Rennen sind, ähm, die werden da ihre Chance kriegen. Und äh, ja, somit, somit wird es spannend. Und dann müssen wir mal gucken, wer, äh, wer sind denn jetzt die Favoriten? Ne? Ja, also wollen wir erst über die Sprinter sprechen oder wollen wir
0: erst über die DC jungs sprechen? Ja, machen wir erstmal die Sprinter, oder? Ja, also ähm, ich hoffe, dass... Hast du noch mal was von Pascal Ackermann gehört, nachdem er sich da bei der EM ins Gitter mit der Hand... Also. Nee,
1: noch nicht. nee Ich hoffe, hoffe, dass er fit ist. Also Ich wünsche es ihm ja wirklich. Ähm, er wird es natürlich... Ja, also er, er war ja in einer bestechenden Form, war ja, war ja wirklich gut mhm. drauf. Ähm, Polenrundfahrt eine Etappe gewonnen und ähm, ja. Äh, auf dem Aufschlagen in Ass hat er ja auch gesagt, wie, wie wichtig dieser mhm. Sieg für ihn ist. Ja, ähm. Er wird es natürlich ein bisschen schwer haben, denn ähm, das Team ist um Joao Almeida äh, gestrickt. Mhm. Ne? Also er hat da so gut wie keinen Helfer dabei. Ähm, Wenn es zum Sprint kommt, dann ist er wirklich auf sich allein gestellt. Ne? Das, ist, ja. das ist halt so ein bisschen sein Nachteil.
0: Ja, also da weiß nicht. Vielleicht kann ihm der Oliveira noch helfen oder so. Und äh, Molano muss dann halt mal seine, a, seine Anfahrerqualitäten wirklich auspacken. Ja, also ja. <lacht> es ist so, ich bieg dann mal irgendwo anders ab oder so. Das geht dann nicht. Ja, das muss er dann. Hat er, hat er aber, hat er aber zuletzt, mhm. fand ich, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Äh, das muss ich, muss ich klar sagen. Also ich fand, der ist, der ist in Polen wirklich gut gefahren. Äh, und ich ähm, glaube, das ist so vielleicht braucht es dann, weil ja das Sprinterfeld auch nicht so ist wie genau. bei der Tour de France, vielleicht braucht es dann auch nicht mehr mhm. für Ackes als, weißt du, so. ich meine, da sind es ist ja schon, das Sprinterfeld, du hast es schon angesprochen, ist ja schon ein bisschen nicht ganz so krass wie bei der Tour de France, logischerweise, und vielleicht reicht es dann auch, mhm. ne, so, vielleicht klappt es dann, wenn irgendwie Oliveira ein bisschen fährt und dann reicht Ackes vielleicht auch Molano. So, ja, ja. Und und wir haben ja jetzt eben nicht, wir haben jetzt nicht das aller
1: Top, 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 top-Sprinter top äh, Feld. Nee, geht. also ich meine, Sam Bennett ist jetzt wieder dabei, ne? Ähm, mal gucken. Ja, mal gucken. oder mal gucken. Ich meine, den kennt er natürlich auch ganz gut, ne? Das ist, äh, das ist natürlich ein Hinterrad, äh, ja. was er sich da suchen kann, wenn er dann am Start ist ja, genau. Und
0: ja, ich meine, äh, bei Tim Merlier bin ich mal gespannt. Mhm. So äh, Super, einer der super krassen Typen, so der durch, Sprint-Durchstarter hier, Caden Groves. Mhm. Äh, das, da muss man eigentlich sagen, der muss da quasi eine Etappe gewinnen, so vom vom, Gef vom Gefühl her. Ähm, ja, und äh, ich meine, Kokar ist noch mit dabei und wir haben da irgendwie den McLay und äh, den Gerben Theisen und ja, aber es ist jetzt nicht so... Oh, bei ich Max, Max Pe Peterson, ne? Ja. Da tue ich mich immer noch schwer, zu, bei ihm Sprinter zu sagen, aber das ist... Äh, das, ja, so man, man,
1: manchmal hat er, hat er ja wirklich einen raus, ne? Und, ja. und, und dann, dann äh, schlägt er auch äh, ja, die Besten, aber jetzt bei der Tour auch, dann hat er es halt alleine gemacht, ne? Oder <lacht> kleine Gruppe ja. und, und zerflippt es dann. Das ist ja er schon eher der Klassikerfahrer, ne? Ähm, aber... Ähm, auf jeden Fall einer für, diese, für die Vuelta, würde ich sagen. Ähm, mhm. Ich meine, äh, John Lincoln ist auch noch dabei, ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so schnell, aber mh, der hat ja auch mal, ich glaube, fünf, fünf Etappenmann in ja. einer Vuelta gewonnen. <lacht> ja. ähm, Sowas so, so könnte ein Mats Petersen auch sein, ne? wenn es immer schwer genug ist. Genau, und, ja. Ähm, die, ja, so, so, ein, so ein Ackermann ähm, und, und, und Bennett dann abgehängt ist und Korka vielleicht auch, dann, ähm, dann gewinnt er das, ne? auf jeden Fall ja. so.
0: Genau, und, und diese Kategorie Fahrer haben wir da auch dann
1: mhm.
0: noch mehr dabei. Also ein Andrea Vendrame ist da noch mit dabei, wo man sagen muss, äh, der ist, der ist auch ein Schnell. Ich meine, Ethan Hater, der Typ, ja. das ist ja eh Wahnsinn, ja, äh, was das für ein, was das, das für eine ein Rakete ist. ist. Ja, ja äh, Der kann ja alles irgendwie. Ähm, das ist schon, da muss man schon sagen, okay, äh, wie läuft das Rennen dann? Wo, so, ich meine, klar, in Holland wahrscheinlich. Etappe 2, wenn jetzt nicht Monsterwind ist, gibt es den klassischen Massensprint ja. und dann sind es eher die Fahrer, über die wir zu Beginn gesprochen haben, die man da ganz vorne erwarten darf. Aber wenn es halt so Etappen sind, wo es dann doch nicht ganz so leicht ist, dann muss man halt mal gucken. Und auch ein Daryl Impey ist dabei, wo wir wissen, dass der endschnell ist und äh, je schwerer es wird, desto besser ist für ihn. so. Mhm. Ja, also das schon finde ich auch wieder so Vuelta-mäßig eigentlich ganz interessant. Ja. Ja. Und wenn wir jetzt den Sprung zum GC machen, äh, ich, also kannst, verstehst du, dass ich Primos Roglic motivieren kann, zum vierten Mal hintereinander
1: die Vuelta gewinnen zu wollen? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, er kann mit, was, was ist das? Heras oder sowas gleich ziehen? Ja, keine Ahnung. Ja, irgendwie aber. so. Ähm, ja. ja, er hat er hat das ja gezeigt, ne? das hat jetzt die letzten drei Jahre äh, sehr gut funktioniert, ne? hat immer einen auf den Deckel gekriegt und äh, dass er nach einem Rückschlag wieder gut oder super zurückkommt, das hat er ja bewiesen. Ich glaube, er ist noch nicht allzu viel auf dem, hat noch nicht allzu viel auf dem Rad gesessen. Das weiß ich jetzt nicht ähm, mhm. genau, wie es da um seine Form, Form steht. Aber ähm, ja, natürlich wieder ein unfassbares Team. Ne? Also das Auftakt Zeitfahren, ähm, Ron Dennis mit dabei, da ja. haben sie, haben sie, glaube ich, schon ganz gute Karten. Ähm, da schon mal ganz vorne zu landen und dann, ja. Ähm, ja, bist du schon mal vorne, hast vielleicht schon mal einen kleinen Abstand zu dem einen oder anderen und dann. Ähm,
0: kannst du es auch besser
1: kontrollieren? Kannst ja. es besser kontrollieren. Also, der wird da schon, schon motiviert rangehen. Und äh, ja, also ich bin jedes Mal fasziniert von ihm. ne Da denkt man, boah, jetzt ist er wieder so aufs Maul geflogen und hat sich so wehgetan und äh, jetzt muss du auch wirklich. Äh, jetzt muss er doch mal geknickt sein und gebrochen sein, aber nee, das ist er nicht, ne? Das glaube, ist ja, wirklich, ja. wirklich, 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 das Stehaufmännchen, ne? Mhm. Ja. Ja, und, und du hast es
0: angesprochen, das Team ist ja bockstark und mhm. äh, auch noch ein Affini dabei zu haben, ja, äh, also ich glaube, beim, beim Team Zeugnissen, äh, ich glaube, beim, beim Mannschaftszeitfahren zum Auftakt äh, ist das, ist es wahrscheinlich das Team, wo man mhm. sagen muss, die sind die Top-Favoriten.
1: Ja, ja. Und ja gut, dann hat man Jean Almeida.
0: Ähm, da, da bin ich wirklich gespannt, wie mhm. UAE das hinkriegt, weil ich meine, die haben also ich glaube jetzt nicht, dass Brandon McNulty kommt und sagt, er wird, er will kein Helfer sein. Also das, da gehe ich nicht von aus. Mhm. Aber sie haben halt diesen Juan Ayuso dabei, ja. der ja so das, also erste Grand Tour, aber das ist ja so ein, so ein unfassbares Talent. Und ich bin, also ich bin wirklich gespannt, wie, das, wie die Mannschaft das macht. Also wie sie sich das aufteilen, ob sie, ich meine Almeida ist super stark ja. gewesen bei Burgos. Äh, genau. Aber ich ich bin gespannt, wie die das, auf wirklich gespannt, wie die das aufteilen und ob, ob das Team bewusst sagt, ihr, ihr sollt zu zweit, also jeder darf erstmal fahren, wie er möchte, um einfach diesen jugendlichen Schwung von dem Ayuso nicht einzubremsen, sondern einfach zu sagen, Junge, mach einfach mal. Also, mhm.
1: Aber es ist natürlich, man kennt ja Joe Almeida, das ist auch gar kein einfacher Charakter da. Ne? Nee. Also da, da müssen sie, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen aufpassen, weil wenn er wenn er sauer ist, dann steigt er aus. <lacht> Oder ich weiß nicht, also dann, ne? dann muss man... Ähm müsste müssen ja. vielleicht drauf aufpassen, aber ich glaube, das hat das jetzt gezeigt, dass, dass, das haben ja einige Teams gemacht und das wird ja bei Boransko auch so sein, mhm. dass sie erstmal mit mehreren Optionen mhm. da reingehen und, und dann, klar, ich meine, Mannschaftszeitfahren müssen sie sowieso erstmal fahren. So, und ja. dann, dann sind sie schon mal zusammengeschweißt ne, und probieren vorne zu bleiben und dann wird von Tag zu Tag geguckt. Ne? Mhm. Ja, also bei den die ganz steilen Bergankünften ist es auch immer ganz klar, da, da, musst, da musst du vorne reinfahren und dann, dann kannst du nicht mehr für jemand anders groß fahren, sondern ja. dann, dann zählt die ja die reine Stärke. Ne? Also da macht das ja dann überhaupt nicht mehr so viel aus, wenn, wenn ein Teamkollege vor dir fährt. Dann, dann ja. zählt halt die Stärke am Berg. Ja, da brauchst du nicht mehr groß taktisch fahren. Ne?
0: Nee, und grundsätzlich muss man ja sagen, irgendwie ein 19-Jähriger bei seiner ersten Grand Tour, ja, ja, klar, gibt es äh,
1: Überraschungen, ne? aber
0: ähm, ja, apropos, selten, selten so, dass man, <lacht> ja. Äh, ich, was ja, hältst man, du von Remco? Ich muss sagen, ich, ich weiß nicht, äh, ob du es gelesen hast, in The Morgan war ein Interview mit Patrick Lefebvre. Ja. Und das war wirklich, ich fand das mega gut. Also nicht im Sinne von toll, was Patrick da gesagt hat, sondern das war ein Interview wo du was sehr stark Patricks Haltung gezeigt hat. Also er spricht dabei, es wurden jetzt natürlich Stücken rausgerissen und natürlich deine Schlagzeile draus gemacht. Also sowas wie, äh, wenn Ala hier mich nochmal veräppeln will, dass er die Tour als Vorbereitung auf die WM fährt, dann, dann bezahle ich ihm kein Geld mehr. Ja, so. <lacht> äh, ja, in so eine Richtung hat sich Patrick da geäußert, aber halt auch in der typischen Lefebvre-Art. Ja, also in dieser mhm. typischen Art, du, der... Bei jemandem, der 70.000 Euro im Jahr verdient, ist das kein Problem, wenn der, äh, wenn der sowas macht. Aber bei jemandem, der, weißt du, wo es da irgendwie 6 Nullen hinten dran gibt, äh, da wird es dann halt schwierig, wenn der sagt, naja, Tour so, also der kann jetzt da nicht, äh, der kann jetzt nicht so mitrollen. Und wir wissen ja, dass Lefebvre jemand ist, der dann, also es gibt ja die knutschenden Bilder mit Alain Philippe bei der Vertragsverlängerung und ich glaube, das können auch die Sportler ganz gut einordnen, aber er, er hat in diesem in diesem Interview kann man sehr schön seine, 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 seine Sichtweise auf verschiedene Dinge sehen. Und auch, also so wie ich ihn wahrnehme, ja so in Gesprächen mit ihm und wie er auftritt und so weiter, und dann dieses Interview lesend, äh, habe ich ihn sehr stark wiedererkannt. Also manchmal liest man ja von ihm die Kolumne in het Newsblatt und denkt sich, oh Patrick, das ist jetzt so kalkuliert, was du damit willst. So. Mhm. Und in dem aber hatte ich das gar nicht, sondern ich habe da wirklich Patrick gelesen. Und mhm ist jetzt nicht so, dass ich mit dem jetzt irgendwie dreimal die Woche Pizza essen gehen würde, aber über die Jahre habe ich ihn ja jetzt schon ein paar Mal erlebt und kenne auch Leute, die ihn, die halt deutlich mehr Kontakt haben mit ihm. Und ähm, ich fand es das, fand das sehr, sehr interessant. Und da äußert er sich auch zu Remco und sagt halt knallhart, äh, dass Remco, also er, es, es wird deutlich, dass er auch nicht weiß, kann der drei Wochen oder kann er das nicht? Und man muss es sich angucken. Und er mhm. sagt halt, äh, er hat dass sie halt diese Perspektive bei ihm sehen und er sagt halt auch ja ähm, Remco kriegt jetzt erstmal keinen Druck ja, er kann das er kann das machen er kann da fahren und probieren und dass der Typ halt einfach super ehrgeizig ist und halt eine absolute Maschine und ich glaube in der Tat dass das wirklich so ist also ich glaube Remco will unbedingt und ich, das was er gefahren ist San Sebastian und so war sehr sehr beeindruckend
1: mhm.
0: äh, ich glaube dass Remco das unbedingt will und dass er aber vom das ist aber vom Team her gar nicht so ist dass die jetzt sagen, Remco, du, du musst jetzt hier und so weiter. Ja. Ähm, ich bin wirklich gespannt. Ich kann es nicht, also ich kann es nicht, also welche Qualitäten er hat, das wissen wir. Genau. Aber ob er wirklich über
1: drei Wochen kann, keine Ahnung. Ja, das muss er nochmal beweisen, aber er ist ja noch verdammt jung, ne? Also das ja. ist es ja auch nochmal äh, eine Sache. Ich glaube, das ja, kommt ihm schon schon entgegen, ähm, die Vuelta, das glaube glaub ich schon. Ähm, wo die das ganze Profil ja, er ist jetzt wieder fantastisch gefahren, also das <lacht> sieht, wie er San Sebastian wieder gewonnen hat, ja, absurd unfassbar, aber ähm, eben, ob er das halt drei Wochen lang machen kann, da muss er sich wahrscheinlich auch selber ab und zu mal ein bisschen einbremsen, dass er am nächsten Tag nicht platt ist und das, das muss er, glaube ich, noch ein bisschen lernen. Ja, und ich glaube, diese ganz steilen Ziegenpfade, das
0: ist nicht so ja, super. Sein Ding. Ja, ja. genau Und ich glaube auch gar nicht, nicht, dass er das jetzt irgendwie nicht kann oder so, sondern dass er da dann zu tief geht, mhm. weil er da unbedingt mit will und da überzieht und das rächt sich dann zwei Tage später oder so. Mhm. Das ist so mein Eindruck. Mhm. Aber ja, wird auf jeden Fall interessant sein, also äh, auch, so ein, auch so ein Nebenthema dieser Vuelta, äh, was, was man verfolgen kann. Und da gibt es ja ein paar von. Also bei Werder seiner, bei seiner letzten Grand Tour bin ich auch mal gespannt. Bei Hendrik Maas und Movistar. Also Movistar muss jetzt auch langsam mal ein paar Punkte holen. Sonst wird das mit mhm. Virtual Lizenz irgendwann eng. Mhm. Will man nicht irgendwann dann jedes 1.1 Rennen mit den Top Stars bis zum Ende fahren. Ähm, Maas hat mir nicht mehr so gut gefallen, Also ich fand ihn jetzt wieder besser, aber es ist bei ihm einfach nicht konstant, deswegen ja. fällt es mir extrem schwer einzuschätzen mhm. was was er da kann ähm, ja und, und dann gibt es halt noch so ja, also für mich einer der Top-Favoriten, ich weiß nicht wie du das siehst, aber für mich einer der Top-Favoriten ist echt Simon Yates
1: mhm.
0: äh, ich glaube auch, dass er stärker ist als jetzt die Ineos-Jungs
1: da um Carapaz ähm, ja ähm, muss dann auch nochmal zeigen wie es wie, ja wie er jetzt so ähm, ob er ob so über die, die drei Wochen so durchziehen kann ähm, würde mich, wird mich freuen für ihn mal wieder ähm, aber Ineos ist, ist auch äh, verdammt stark ne? Also, ähm, ohne Frage da, da, da muss man einfach sehen ähm, kommen da mit ein paar, paar wirklich starken Jungs an Sivakov äh, hat jetzt Burgers Rundfahrt gewonnen ähm, Tau ist dabei. Tau gegen hat schon mal ein Giro gewonnen. Ähm, also von daher, da wird es ein paar Überraschungen geben, glaube ich. Ähm, so, ja. so ganz, Also Roglic auch, da steht noch ein großes Fragezeichen, weil er einfach noch nicht so viel trainiert hat ähm, mhm. nach seinem Sturz. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, sehr, sehr offen. Äh, und und äh, deswegen erwarte ich auch eine, eine spannende Vuelta dies Jahr.
0: Auf jeden Fall, und es sind halt auf so viele Ebenen. Also wir haben darüber gesprochen, kein Remco drei Wochen. Dann haben wir da bei Ihnen neos diesen Carlos Rodriguez, wahrscheinlich eines der größten Talente, der vielleicht das Potenzial besitzt, in Zukunft äh, bei einer Grand Tour aufs Podium zu fahren. So mhm. ähm, in, in Ben O'Connor hat sich, glaube ich, für diese Saison auch noch andere Sachen vorgenommen gehabt, als das, wie es jetzt, wie es jetzt für ihn gelaufen ist. Ja. Mhm. Ähm, er ist ja auch bei der Vuelta auch schon stark gefahren. Wir haben, wir haben bei, bei Bora, über die haben wir jetzt noch gar nicht detailliert gesprochen, genau, müssen ja. wir jetzt vielleicht auch nicht bis zu Ende durchdeklinieren. Also ich habe mit Jens Zemke in, äh, telefoniert, äh, lange und über den Kader und habe da eine Geschichte gemacht, äh, kann man bei Cycling Magazine vielleicht nachgucken, wenn man das möchte, aber die haben halt mit Hindley, Keldermann und Higita, Higita war ja von Beginn der Saison an als Kapitän für die Vuelta vorgesehen, Hinley mhm. wollte ganz gerne die Vuelta fahren, also die haben jetzt drei GC-Jungs äh, dort dabei, die man auch nicht unterschätzen sollte, ja äh, wir haben über Almeda gesprochen und den, den ganz jungen Ayuso äh, dann ich, ja, Astana, da steht Vincenzo Nibali auf der Startliste und Superman Lopez <lacht> äh, darf man vielleicht auch das ein oder andere Entertainment-Programm erwarten wenn
1: <lacht> fahren darf, genau, ja okay. Äh, so dann ja. ich weiß Bei DSM nicht. bin ich mal gespannt auch. Also Ahrensmann, äh, Team Ahrensmann in einer sehr guten Fahr Form. Marco ja. Brenne, Brenner bin ich sehr
0: gespannt. Absolut, auch so ein Punkt, wollte ich jetzt auch noch. Also bei Ahrensmann finde ich es halt auch irgendwie cool. Äh, Vertrag läuft aus, aber gibt es keine Diskussion. Der kommt jetzt damit hin und mhm. ähm, gibt ja auch noch ein paar andere Fahrer bei DSM, wo man irgendwie gesagt hätte, jo, die ne, äh, hätte man auch anders nominieren können. Bei Marco Brenner Erste Grand Tour, mhm. äh, der Kerl ist ja, also, ne, 19. <lacht> äh, ich bin, also ja, finde ich, find ich super interessant. Bin ich auch mal gespannt, wie er das so, wie er das so aufnimmt, wie er das mitnimmt. Ähm, super interessant. Also DSM ist so, du guckst so auf den Kader und liest so durch und dann denkst du so, was genau haben die vor?
1: Mhm.
0: Aber wenn du dann jede Personalie so im Einzelnen durchgehst, dann wird es eigentlich ganz cool. Also ich finde den, den Ansatz, den die haben, äh, oder was ich da rein interpretiere, ja, mhm. äh, finde ich, find ich eigentlich ganz gut, weil die können eigentlich, also klar, die haben jetzt keinen, keinen GC-Mann, wo man irgendwie sagen kann, hier so, aber sie können halt da, ich meine, der Donnewend ist schon stark gefahren, mhm. der der Belgier, der Van den Abele, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, auch noch super jung, auch ein, ein, ein ein großes Talent, der jetzt länger nicht gefahren ist, äh, aber im Frühjahr schon stark war, also ist schon schon in, also ne? nicht ja. umsonst, äh, ich weiß nicht, was die für ein Durchschnittsalter haben, aber da ist äh, Dege mit seinen inzwischen 33, ist da der Opa im Team. Genau,
1: genau. und äh, er und Nikias Arndt ne, sind die Ältesten. Genau, ja. Nikias Arndt, äh, auch schon mal Vuelta-Etappe gewonnen, also ähm, war ja auch ganz schön enttäuscht, dass er nicht, nicht zur Tour kam. Ähm, wird, glaube ich, auch gut drauf sein.
0: Ja, also auf jeden Fall interessant. Aber Niki mhm. wird ja jetzt demnächst äh, rauskommen, was seine Zukunft anbetrifft. Ja. Ähm, ja also finde ich, find ich auch interessant, so, äh, das wie das wie das Team si sich aufstellt. Aber, ja, also es sind einige, einige Sachen dabei. Ich ich weiß nicht, hast du einen entdeckt, wo du irgendwie sagst, dass den, auf den möchtest du besonders gucken, weil du sagst, da bin ich einfach extrem gespannt drauf oder also, weiß nicht, so jemand wie Higita, hm. wo man auch nicht so genau weiß, kann der jetzt drei Wochen oder kann der nicht drei Wochen? Ich bin Wochen mal gespannt,
1: so. wie, wie, sie, wie sie es wirklich bei Ineos machen, ob sie da komplett auf, auf ähm, Carapaz. Carapaz setzen oder ähm, äh, oder doch auf Sivakov. Hm. Mhm. Weil Sivakov hat mich äh, echt äh, gut überzeugt, muss ich sagen. Okay. Mhm. Ähm, bei Bahrain Victorious bin ich mal gespannt, wie die fahren. Das sind ja, äh, ja, haben sich sehr bedeckt gehalten, sage ich mal, bei der Tour dies Jahr. Mhm.
0: Ähm, haben die eigentlich ihren endgültigen Kader überhaupt schon bekannt gegeben?
1: Nee, der ist noch nicht ganz klar. Ich habe nur jetzt gehört, dass Jascha Sütterlin wohl auch mhm. fahren wird. Okay. Was ich natürlich schade finde, weil wir fahren durch seine Heimatstadt, durch Breisach mit der Deutschland-Tour. Und er ist nicht, und und er er ist nicht dabei. Ähm, <lacht> Man da wird er noch einen Anruf bekommen von mir. Ein <lacht> <Und> Böse. <lacht> Nein, ganz klar. das äh, Tut ihm auch gut. Geht, geht, geht auch vor sowas. Ne? Ähm,
0: ja, ich glaube, die sind jetzt auch nach der Burgos-Rundfahrt noch mal so ein bisschen ins Grübeln gekommen. Also, was Landa da gemacht hat, war jetzt nicht überzeugend, fand nee. ich. Ja. Ähm, ich, also, da war ja Buitrago irgendwie der Beste. Mhm. Äh, jo, also weiß nicht. Ähm, ja, bin, bin gespannt. Also, bei denen bin ich erstmal drauf gespannt, wen sie am Ende dann jetzt wirklich, also, ja es muss ja jetzt passieren. Ja, also, mhm, wir, haben, genau. wir haben jetzt Mittwoch. <lacht> jetzt, jetzt sollte mal der Kader bekannt werden, aber ja, ja schwierig. Also, bin ich echt gespannt. Ja. Genau. Gut, dann, ähm, machen mach da Flug jetzt. Bin ich auch
1: mal wieder gespannt. Ja,
0: komm, der gewinnt eine Etappe irgendwo.
1: So, ja, also, es war, jetzt war auch was eine Ausraschung. Ja ein wahnsinns, wahnsinns Ding bei der Tour, ne? Ich meine, der hat jetzt drei Jahre lang wirklich nicht mal annähernd nichts. gar okay. nichts, ne? Und ja. äh, natürlich war er da in der Spitzengruppe, aber <lacht> ich meine, Alp will jeder gewinnen, ne? Und da wollte okay. auch jeder in die Spitzengruppe. Also ähm, da das Dritter war nicht zu da, nee. Nee, auf gar keinen Fall, ne? Und da Dritter zu werden, das war schon, war schon echt, echt stark und äh, hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und ähm, ja, bin mal gespannt, ob er da, ich meine, die, die Möglichkeiten wird er ja haben. Wir haben äh, Woods dabei, der wird es mit Sicherheit probieren, aber ja. ähm, ja, ähm, haben, haben ein gutes Team, aber auch äh, relativ alt wieder so im, im Schnitt. Wie immer. Ja. Deswegen, ähm, ja, mal gucken, wie er die Tour da verkraftet hat und äh, ob er sich da erholt hat und, und vielleicht jetzt doch nochmal auf einem anderen Level ist danach.
0: Mhm. Ketzerisch könnte man sagen: Das Team drückt die Daumen, dass er eine Etappe gewinnt und dann seine Karriere beendet. <lacht> dann hat man, hat man nächstes Jahr ein bisschen mehr Spielraum bisschen für mehr Budget. Ja. Für, für, für Budget, genau. Ähm. Ja, aber irgendwie wäre es auch nett. Also ich fände es irgendwie geil, der gewinnt irgendwie eine von den Etappen und, und dann in Tränen im Siegerinterview sagt er, er macht, er macht jetzt nach der Welt der Schluss. Ich fände, das wäre irgendwie
1: wär irgendwie auch eine nette Geschichte. Mhm. So, aber Ja, sind ja auch ein paar Teams, hier auch noch äh, unter Israel die Punkte brauchen. Ne? Die, die,
0: Also ich sehe nicht mehr, dass mhm. die Also da müsste jetzt Wutz schon irgendwie aufs Podium fahren oder so. Ähm, mhm in der Gesamtwertung. Also ich glaube nicht, dass es für Israel noch reichen kann, weil wir ja sehen, dass die Konkurrenzteams konsequent richtig stark auch punkten. Hm. Ja, also wir ja. haben es ja jetzt gesehen hier, was Lotto macht, jetzt auch die nutzen halt die belgischen Rennen exzellent aus zum Punkte sammeln. Ja. Wir haben es jetzt ja. hier beim, beim Rennen da gesehen, wo Campenats da auf dem WM-Kurs gewinnt also mhm. wir im kurs vom letzten Jahr da in Leuven, das war einfach beeindruckend und das ziehen die ja konsequent so durch. Ja, ja. Und das, was Kofidis macht, muss man auch mal Lob aussprechen. Ähm, was Kofidis diese, diese Saison reißt, auch in den Rennen, wie sie es machen und wie sie die Punkte holen und trotzdem ja nicht bei den großen Rennen sich komplett verstecken ja und nur die kleinen Dinger fahren auf Punkte holen. Äh, was die machen, ist schon auch stark. So, mhm. Also ähm, ich ganz ehrlich, ich sehe das eigentlich nicht, dass Israel ja. das, das schaffen kann, sich da zu retten. Also, ja. Das wäre schon eine sehr, sehr, sehr große Überraschung. Ja. Ja. Sollen wir dich noch festnageln? Ich mal. nagel dich jetzt noch fest auf dem Podium. Ich vergesse das immer, ich muss jetzt sofort aufschreiben, weil sonst habe ich das wieder vergessen, was wer gesagt hat. Ich nehme jetzt den Stift und schreibe jetzt auf, was du sagst, wer wie das Podium
1: aussieht. Das, am Ende. das stimmt, das vergesse ich mich auch immer selber. Ja. Ähm. Um, ich sage Roglic, Higita, äh, Remco, Wennepool. Oh, Remco aufs Podium. Ja, Jean Almeida als Zweiter. Almeida. Almeida. Mhm. Ähm, mhm.
0: Jetzt muss ich natürlich richtig steil gehen. Ja. Ähm, das ist richtig und auch Okay, ähm, ich sage. Hm. hm. Boah, ben Oconer. Okay. Nee, ich sage ich sag, äh, Jai Hindley gewinnt die Volta. <lacht> okay. Ähm, ich sage dass oh, Jetzt muss ich schon irgendwie hart hart steil gehen. Okay, ich sage, dass wir, jetzt schwanke ich noch, ob ich jetzt Ayuso oder Rodriguez den, 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 den Sprung aufs Podium. Okay, ich sag, äh, ich sage, Remco wird nichts. Der hat wieder einen Tag und steht komplett still mhm. und, und geht gar nichts. So. Ähm, und dann haben wir äh, dann haben wir auf dem Podium neben äh, neben Jai, haben wir dann, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ja,
1: Yates hattest du noch gesagt. Ja,
0: ja. Yates, Yates an zwei mhm. äh, und dritter wird äh, Carlos Rodriguez. <lacht> <lacht> so. Ja, gut. Also man kann so, mir nicht so vorwerfen, so dass ich nicht steil gegangen bin. Das stimmt. Ja, da bin
1: ich mal gespannt. Ja, ich auch. Also, also ist hier, nicht mehr lange hin.
0: Nee, geht ist, es geht, ist ja, also ne, übermorgen ist hier schon Ramazamba von daher. Äh, freuen wir uns drauf und äh, du wirst ja, das. Ich
1: werde die erste Woche nicht ganz so <lacht> arg verfolgen. Das ist in Ordnung. Denn es gibt ja auch noch ein großes Rennen in Deutschland.
0: Das stimmt. Und es ist äh, aus, dem, aus dem Skoda da ganz vorne vorm Feld raus, ist das, glaube ich, nicht so leicht, die wollen dazu zu verfolgen.
1: <lacht> nee, aber ich glaube, die äh, Zielankünfte sind immer ein bisschen später, deswegen vielleicht habe ich da die Möglichkeit. Ja, gut. Äh, danke, Fabian. Und wir. Ja, wir,
0: Ich wünsche dir jetzt erstmal noch gute Tage vor der D-Tour und uns allen <lacht> viel Spaß
1: mit der Walter. Ja, danke dir. Äh, genau. Ich werde nochmal einmal kurz nach Hamburg fahren, da ich das Rennen auch noch kommentieren werde mit Moritz Kasalet zusammen und dann geht's ab zur Deutschland-Tour.
0: Hamburg, da war ja auch mal ein Rad. -Tour. Richtig. <lacht>
1: Gut, freue mich drauf. Alles klar. Viel Spaß, bis, bis dann. Tschüss, Ciao, ciao. ciao.